0: 线上，带你了解台湾体育的多种面向。
1: 教我的是就是第一个，做人处事，好要我们要谦虚，啊待人要有礼貌，人跟人之间的相处就是要真诚，然后再最重要就是态度，态度包含到你的自律，对你的自我要求，好等等。
0: 体育先生跟你了解台湾体育的各种面向哇！听众朋友听到这个脚步声跟这个呐喊声，大概就知道说，子金这次又是实际的走访校园了。那这次是来到什么学校呢？这次是来到这个台北市立的成功高中。那大家会想，为什么要来成功高中呢？因为成功高中在这个110学年度是打进了这个高中甲组的十二强。那这边又呃，听众朋友又会好奇说，哎，十二强到底有什么好资格跟大家介绍的呢？又不是什么冠军之类。然后这这个从从中这个道理就非常的。深刻喽！今天邀请到的是这个成功高中蔡俊豪教练，教练你好。哎，你好，直接聊。其实跟教练分享一下，这次打进十二强这个心情到底怎么样呢
1: ？那其实这一次打到十二强，其实对我来自己来说是觉得，其实，在去年度就是有点就是有预期啦。但这种东过程中本来就很多变数啊，就是说，因为去年我们进十六强是，呃，几乎班底都在，在今年的部分来说。所以，我在去年，这大概就设想，至少今年看能不能到十二强。那，呃，十二强，好，真的如愿，那我真的很开心，也替小朋友很开心。那只是说，最后一步真的差一点进八强，啊，只、就是说心情是五味杂陈的、啊，啊，只、就是说，我觉得，呃，就就我们这个训练过程啊，我觉得这个过程，就是过程，能给小朋友带领什么，是我另外就是比较关注的一个一方面的话题课题。
0: 是,是，那在这个过程中，十二强起码其实一定会有跌跌撞撞的过程。嗯、那从中来说，教练教学的这个长的时间呢，这一次十二强的班底跟以前有没有什么不一样呢
1: ？呃，其实今年度这十二个小朋友，因为我们一零八也有进十二强，<強>那这这两届比较起来，那这届其实以经验值来说是比较。没那么好，是因为一零八那一批几乎十二个里面大概有八到十个是国中甲级的小朋友，那我们今年就比较少，比较少甲级的球员，所以就是我花很多的时间让他们去比赛，让他们补足他们可以在球场上的一些一些经验啊，处理球的观念啊，所以在呃应该说去年的暑假几乎都在外面打比赛，对。是，那讲到这边就
0: 会知道，说像子金一开始讲到这个十二强，那十二强到底有什么厉厉害的地方的原因是为什么？因为成功高中是一个升学为主的学校，其实大家都知道。那在这个运动赛场上有亮丽的成绩，那老师可以帮我们介绍一下这个成功高中这所学校的体育校队跟这个学校的背景吗
1: ？是，啊，我们学校第一个没有体育班，好，那我们学校其实是台北市的升学学校第三志愿，目前是第三志愿嘛、啊，对，哎，然后。啊、呃，没有体育班，所以小朋友他们就是打算在一般的班级，就是跟一般高中生的生活是一样的。对，每天就是晨操完，然后就是准时八点回到学校班级上课，然后一直到下午，好、哦，一直到下午四点十分下课才会出来进行训练，球队训练。那其实我也。也比较想要让小朋友可以得到一个很完整的课程的学习，对，就是跟一般的高中生一样，对，是。那讲到这个体育校
0: 队，就会好奇说，这个成功高中的选材制度，因为刚才教练有讲到说，其实学生不是体育班，他是分配在、打算在各个班级里面。那至于这个学生怎么来，这个选材制度，
1: 跟我们介绍一下。是啊，所以说这个我们哦，就是每年在招生的时候，因为。我们是升学学校，我们不太不太可能去招到，就是说很一等一的选手，因为可能那们有取向不一样，那们可能比较想要专注在 focus 在打球上面，所以我们在每年的招生上面，我们在招生简章会附注，要呃你在报名的时候你要减负你的学习成绩，就是国中的学习成绩，然后我们就只能用这个啊。好好这个这个成绩单作为一个判断，看这小朋友他可能在国中的，呃，学习成绩是否能不能跟得上我们成功高中，避免就是说可能招进来，如果他读不完，他就必须要休学。是这个对对对对对，那就是这样，我也想说。透过这样的机制来先筛选一个就是球员呐、啊，那我们筛选是想要念书会念书的小朋友招进来。那另外一方面就是也让小朋友清楚知道，我们这边来这边就是不是只有练球，要念书，对，所以就会学术要一起并重，就会比较辛苦啊，就是要传达这样的讯息给所有的国中生，包含到外界的啊,啊，就是这样。
0: 那这样，教练在招生过程中有没有觉得很有时候觉得很惋惜？就是这个球员他其实很会打球，但是可能因为成绩可能并不是有达到这个标准，而必须放弃他，或者是今天功课很好，可是他招进来之后发现篮球天赋可能不是那么的杰出。那在这个部分，老教练要怎么去做调整跟这个适应呢
1: ？当然了，就是你刚才讲的情况也都有，就是我。因为国中球员很多，又是北部小朋友，真的很多。对啊，球员的，呃，我们要要选球员其实很多，看的球员也很多。那有时候就是看到这个小朋友，哇，真的是天
0: 赋很好。
1: 真个对，就是协调性的方面，就篮球的会跟都很棒。啊，就是经过讨哎问一下功课很奇怪，很像，就。没有那么满意了，对，就只能可能放弃，因为其实我们也是为小朋友好，不要硬收进来，结果他可能半学去休学，浪费他必须要重读，会浪费他他一年的时间，对啊，那至于如果真的收的收进来的话，其实我们大概评估嘛，如果还可以的话，那我们就是给他比较多一点的时间，包含到。专业的辅导，对，我们就是会请学校老师、体育老师可以多关注，因为其实我我觉得我们学校成功高中的老师们对体优生其实都很不错，都很愿意花时间去教导他们，甚至到利用他们自己的呃下班时间或是中午休息时间去指导小朋友。那我觉得这是成功的一个大家庭，很棒的一个地方，对啊。是，那其实讲
0: 到这个，就是功课跟这个数科方面的拉扯，就要问这位教练，就是说，体育班制度上来的学生、啊，那我当然要说，这个成功高中虽然说不是体育班，但是以体育班制度上来的学生，往往会追求的这个数科成绩，那会就是像紫金自己也是会忽略掉这个学科成绩。那以老师自己来说，老师自己从这个选手身份上来之后，这个学科跟数科之间怎么取得平衡？那相信其实这是每一个体育生的难题
1: 。是，其实就就我自己也是选手出身，那。我其实国中、高中也不是体育，我们都是刚好都是没有到体育班的学校。对，那其实你要学术病重，其实这个是真的非常非常辛苦的一个事情，因为你又要练球，你又要又有学业压力。那相对的他们现在在升学学校更有那个学业上的压力，因为他们的同学都。几乎是国中生，哎、欸，国中的时期的自由班，由對,对，自由生之类的，对，所以他们压力又更大。那就是，就是我觉得，就就是他们一进来，我都会就是鼓励他们，对，就是书不要放掉，对你球能打就尽量打，尽量练，能打到哪里就是你的本事。那书这种东西，你只要肯愿意花时间，就会有成效。那这个成效。最后回到是自己的身上，啊，这种东西回到自己身上，可以让你帮助你，可以考到很好的学测成绩，然后进阶的考到不错的国立大学。喜欢的科系。对对，喜欢的科系，对，然后甚甚至到你未来出社会，你有一定的竞争力。因为我觉得学生，哦，学生是就是要不断的去充实自己的知识啊，不管是。课内还有是课外啊，都我觉得这都是可以利用这这段时间去充实自己，让自己有呃多一点的好东西，未来你在出社会的领域上你会有更多的，就是你的竞争力，你怎么去跟人家比？对，以
0: 这个这个成功高中的小朋友，这个
1: 体制生来说，他们的自主能力跟自律性应该都很强吧？算蛮不错的，算蛮不错，因为其实基本上因为来这边。的小朋友，他们自己知道要来念书的，所以有我在这个部分，就是我就会给他们比较大的弹性，就是可能我就是给他们时间，对，我就把我练球时间不要练的那么多，给他们多一点时间去安排自己的呃学科啊，或者补习啊等等，好，我就会让他们有更多时间去加强自己。那他们也会把握这样的时间，都已经规划好他们的呃。练书时间啊，或者、啊、对对对对，他们做那个补救措施，他们也做得蛮不错的
0: 。是，那我这个主题其实要传达一个目的，就是我觉得体育也是一种素质教育啊，就像刚刚教练讲的，就是把这个体育上面所学的，其实应用在各行各业上面，我觉得都还蛮可以去受用的。那学校这边会不会有要求说，他们成绩或者是术科部分要达到什么要求，才有在下一步的这个计划呢
1: ？目前没有啦，因为。基本上，因为我们现在体优生他们的及格分数大概就是四十、四十五十，就是高一高二，而且这样对他们来说都会减轻很多负担，对，所以基本上他们应该都会很正常的顺利，就是在呃就不会被挡，对呀，对，要<的>都会及格。那就是我我另外就是给他们一个目标。不要把自己当做体育生去看待，你要把自己当做一般生，就是六十分，对，你的标准就是六十分，你不要因为这个身份，然后你就给自己有借口，哎、欸，这样就好了，哎、欸，有过去好了，对。然后我是，我说我是，就是鼓励他们，就是跟一般生，就是在学科上面，就是跟一般生是一样
0: 的。他们平常是怎么去兼顾这两边的拉扯的呢？就是数科，今天像这个，我们四点多我们来到这体育馆，他们其实他们上了一整天的课，那马上又来练球，那练完球其实回家也蛮累的，那隔天起来又要上课，那他们在中间是怎么去配当他们相关的作息的
1: ？那就接接着就跟一般生的生活作息是一样的，就是呃上课嘛，那他们可能就只能利用中午的时间去做休息，对，然后因为我觉得。这个部分我觉得就是你，你既然选的这个路，你相对的你就必须要比别人花更多时间在训练这这个地方，因为这是你选。的，那我觉得这也是过程，你也在学习，你怎么去把时间分配？那你怎么去让自己有空档的时间去做休息，甚至到放松？对，这也是他们给我要给他们的另外一种课题。
0: 是，那其实近年来社会上都有这个学科与术科并重的讨论啊。像曾经去过这个金华国中，那金华国中的教练就会说，其实现在不管是外语能力也好，或者是相关的技能也好，其实不一定念书，可能一些记忆相关的这个能力也好，其实都是要去并重的。那教练觉得目前台湾在基层环境下面，目前是朝向这个方向去执行的吗
1: ？目前我看到的。有慢慢这样的趋向在在前进，因为跟以前比起来，真的我发现到有些比较基层学校开始有在重视在学科这个部分，你会要求学生。对啊，姑且不论说是要要求到哪里，但是我觉得，我觉得这个氛围有慢慢在改变。对于基层环境来说，会是一种挑战吗？呃，像多少都会啦，因为因为。应该怎么说？因为每个学校它取向不一样，对，有的学有的学校他可能就是会比较向往要成绩，所以他的训练时间就会比较多。对，那相对他的小朋友可能也觉得、欸、教练，我我我想要就是打球，然后挑战职业球队或是怎么样的更更更高的成绩，对，所以这种我觉得就要看每个学校取向。那当然，如果是在如果可就是可以兼顾学学科的部分的话，我觉得这个这些学校慢慢的有再去做改变，这是有几天了，我都自己观察的。是，<對>哦、那其实相对像在高
0: 中生嘛，那小朋友
1: 其实未来都会遇到
0: 这个升学跟就业的挑战。那教练为什么通常会建议我们这些体职生的小朋友怎么去适性发展？呢
1: ？那第一个，我觉得就是我觉得来来篮球队哦，就是这种。就是球队训练，就是其实、就是、其实也间接是在磨他们的一个团体生活，然后再来其实也让他们磨人际关系的培养，再来就是了解自己，哎、欸，我我是什么样的个性，我未来可以走向偏于哎、欸、比较属于个人的哎、欸、工作啊，或者是团队的团队的工作啊，我觉得这是就是我可以就是透过篮球让他们去。让他们觉得他们可以适合什么样的性质，哎，了解个自己的个性是比较偏向属于什么样的一些类型。对啊，目前是就是这样的方向去走
2: 。是，
0: 那我们听到这边我们就知道说，成功高中的选材制度以及这个蔡教练对于这个篮球队的规划以及这个体制生在生活中是如何做起的来完成这个体制生的任务。那我们休息一下，我们待会回来。带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。听到这个声音呢，就知道说子敬又是来到实际来走访到这个校园里面的。今天来到是这个成功高中的篮球队，那邀请到的是这个成功高中的蔡俊豪教练。教练你好，哎，你好子敬。那在上一段节目中有跟大家聊到这个成功高中的选材制度，以及这个体育自由生到底是怎么去安排他生活上的作息。那再来呢，子敬就很喜欢邀邀请这个教练来分享这个成功的条件啊。刚好今天来到这个成功高中，那品德呢，对于这个学体育的小朋友来说是，我觉得是这个根本啊，是至关重要的。那老师在这个体育中想带给小朋友是什么样的一个观念呢是
1: ？是我觉得我想要透过篮球来教教导小朋友做人处事。因为我觉得，呃，做人处事在这个这个区块哦，可以看出小朋友一个一个一个人的他的，也说教养嘛，也算教养；然后说他的观察力嘛，也算。因为我觉得，呃，球花时间教就有，对；然后书花时间念也都有可能。但是说做人处事，你要怎么去待人？对，像你要怎么去跟人人跟人之间的相处？我觉得就是，就是我想要透过篮球去来教教到小 K， 这这个这个做人处事。比如说，就很简单，你在，呃场场上啊，你可能看到裁判或是别的教练，你有没有跟他问？就很基础，甚至到你跟跟队友之间、学长学弟，你有没有问好？所那我觉得这种这种间间接哈、喔，就是你培养这样的一个做人处事。我觉得就是让人家感到你有一个很真诚、真诚的心啊！不管做什么事，你的态度啊，都会让人觉得，哎、欸，你这个人很、很是是认真在做事的。那我想这样的给人家这样的感觉，我想他应该就是这样的发展，应该不会差到哪里去。那所以说，我想要在品德教育这部分呢，我想要特别注注重小朋友他们的。做人做事、啊是，是那以
0: 体制争来说，其实在国中或许有些球员其实是没有打过球的。嗯、那对于这个升上高中这个团体生活来说，会不会有很大的适应压力？学校这边或者是教练这边是怎么去疏解他们这个另外一个宣泄出口？的
1: ？是啊，对于那种可能国中不是甲级的小朋友，第一个他们先上来，如果看到看到，就就以他们同才来说好了，他可能同才之间他有。跟可能是 HB 的甲组球员，他可能第一个他就会觉得他是有点，就是明星特质吧。对，或者是他自身也会觉得啊，我可能比别人差，因为他是乙组，我是乙组，我没有打过去，所以他可能在练球上，他可能就缺少信就自信。对，就是在自信。这个这个我就是这个蛮观察蛮多年的，就是乙组学生大部分一开始都会有这样的特那个这种心理心理的特质。对，那去遇到这种情况哦，我就是会就是灌注他们，灌注他们，就是你今天英雄不不怕出身低，对不对？那后即使你是遗嘱，或者你没有打过球，但是你可以靠你的后天努力，好去追上他，甚至到超越他，对，甚至到成为主球队的主力，哦，球队灵物人物都可以。所以在自信自自信自信心上面都要保持适度的自信心，要告诉自己可以的，你可以。对，很多事情就是要去做，要去做，实际去做，你才会得到东西。对。那以这个成功的高度来说，其实就刚
0: 刚聊到这边就知道，说成功的小朋友除了自律之外，他们这个对于学科跟术科都是非常负责的。那他们在选择上面应该有更宽广的这个视野，因为说在升学的时候，可能或许可以透过呃体育成绩或者是透过学业成绩来选择更好的学校。那以这些小朋友来说，通常他们都会去怎么去做选择的
1: ？目前我们学校的小朋友就最近几年，啊，就是都会以。应该说，利用这个呃篮球作为一个升学的踏板，对，那我們目前就走向就是以国立大学有开体职深的一些国立大学，像是中山、中兴，直到去年中央也有开，包括到成大最近几年不知道不确定，甚至到今年我发现台大跟正大正大它有开一个特殊选材。它里面包含到底哦，所以我觉得这个就是，哎，我可以给小朋友他们一个一个方向，他们也会很想要去利用这样的，好管道去做选择，应该说去尝试，看有没有机会考上这么好的大学。我觉得，呃，我乐见其成，对。是，那对于这些小朋友来说，压力会不会很大？呃，说不大是骗人的啦，因为其实我想。他们自己即使没有没有压力的话，他们家长也会希望小朋友可以考上不错的大学嘛，这是一定的嘛，对啊。那这这种这种的这种的家长的想法、长辈的想法，其实无形中还是我觉得还是会给小朋友带点压力的。但是可是大是小，就看小朋友他怎么去适应，他怎么去适应、啊。对啊，那就。我们自己现在小朋友，他们自己应该也都会很想要考上一个不错的大学，所以他们应该都会给自己适度的压力。像刚才教练讲到这个家长部分，
0: 因为台北市的这个家长其实都是希望这个掌上明珠啦。那对于教练来说，这边有没有一些甜蜜的负担呢
1: ？<笑>呃，这个当然会有啦，就是说我我这边的做法，因为球员真的很多，那我就是。呃，一视同仁嘛，对啊，那你就是我可以的话，我就因材施教。我看你，你是喜欢你这个小小朋友，是用什么样的方法可以让你成长得更快？我会去观察，然后去用呃对的方法去引导你。对、啊，那这啊、哦，我们小朋友，我想他们其实在在北部生活，他们。家长对他们的期望，他们自己也知道啦。那其实我我我应该说我自己遇到的家长哦，其实他们其实都蛮尊重我的，都蛮尊重我，所以我，因为我这边，他当然还是会有一点负担，可是我要我要对得起教育这个东西，教育包含到整个球队，包含到全队的人，不是说只有一个两个。对我我要看的是全队所有的小朋友，所以我当然还是会我进会进我可能把我可以教你的。给你的，我都我都毫无保留的给你没问题。但前提是小朋友自己先先要自己努力給，给愿意学，给我看。对你让我觉得，哎，对我我愿意学，对我真的无条件，我该给你什么，我都我都可以教你为什么。对啊。那老师会怎么建议我们接下来小朋友，如果说
0: 在未来想要走体育这条路，所要去坚持跟具备不放弃的必功的。
1: 我觉得就是，呃，路是自己的嘛，对啊，选择也是自己的，选择也是自己。那这种这种东西，就就我自己本身而言来说好了啦。那我就我觉得就是先去做，先去做，你先不要管后面会得到什么，对啊，因为你做了，你做了才知道你会得到什么。你用想的是。就是做白日梦，对啊，啊，我我忘记是前几年有一个广告，就是不做不会怎么样 ，HBO 的广告是吗？对，啊不做不会怎么样，做了就很不一样，一樣对，那我觉得，我觉得这个很很棒，我觉得蛮，就是贴近我的想法，对啊，很多事情就是，就是做人才知道，也我也我也跟小我的小朋友讲，其实今天。你面对可能比你强的球队，可能传统传统强队，你知道可能，你知道可能我们今天赢赢面不大，对，但你不能放弃啊！那在球赛还没有结束之前，那个输赢，你先把他，先把这场球打个问号，谁输谁赢还不知道。只要你有信心，你有信念，你肯努力，你肯去拼，有什么不可能发生的？对啊，我就所以所以我就我都会这样教育小朋友，那也想要给呃听众，好不好？呃，我自己的小朋友，对啊，就是呃一分耕耘一分收获，对。那我也想要讲到我们 t a 的呃校训，校训<訓>，坚强勤奋，欸、对，坚强<笑>勤奋，然后素德兼修，对，就是我觉得就是我我来到这边，就是我有就是有点把。我们自己台体大的校训带入到这里来，啊，刚好这个环境也蛮适合的，对，所以我就是应该说秉持这样的理念吧，来教导我的学生跟培养就是这样的一个球队的风格。
0: 是，那最后就请老师用简单的几句话告诉我们说体育教会我们的事
1: 。体育教会的事就是第一个做人处事，好，要我们要谦虚。啊，待人要有礼貌，人跟人之间的相处就是要真诚。然后再最重要就是态度，态度包含到你的自律，对你的自我要求，哦等等。啊，再来就是呃团队合作，对团队合作。那厂长听到呃有一个就是这样说法，一个人可以走得很快，对，但你一群人可以走得很远。那我觉得这个这个。也是很棒的一个一个理念，我我想也是给大家做作为做做个分享，对，是是。那接下来我们就要邀请到
0: 这个小朋友来亲身跟我们分享一下他在这个成功高中的一些经历以及这个升学的过程。教练，谢谢你哦。好，谢谢，<的>谢谢，谢谢。那我们就来访问到实际访问到这个成功高中篮球队的小朋友。那从先先介绍一下你自己。呃，大家好，我是黄连成，我的背号是十五号，打的位置是后卫。那当初怎么会想要来念成功高中的？因为成功高中是第三志愿诶，大家这个升学压力都还蛮大的。你进来的时候不
2: 会觉得紧张吗？呃，是有一点，但是。我觉得，如果我可以把读书跟打球并重的话，对我来说，以后的升学是有很多条路可以选择。你现在是高二吗？对，我现在是高二。对
0: 于到了高三，其实准备考了学测或者是很多的这些升学的管道，你对于未来的想象有没有跟你当初进来的感觉是一样的
2: ？呃，其实没有。其实刚呃刚进来的时候是没有想到，就是他们这边的课业是非常多的。所以自己会觉得有点压抑。可是后来调试了一阵子之后，发现其实是可以并重的。所以对于我之后升上高三要学车或者是一些升学,学管道的话，对我来说是比较容易去,去取得的
0: 。是，那这样刻意跟练习，我不知道说你没有成操。那跟教练有聊到，你面有陈操，然后在中间的时候又要上课，跟着一般普通一般一般生一起上课。那到了这个四点钟又要来练习，那这课
2: 业跟这个术科之间有没有常常在拉扯、嗯？呃，刚开始会，刚开始我觉得对我来说算是，呃，对体力来说是一种消耗，对身体来说是。很大的负荷啊。是，然后可是到现在来说，对我来说，我克服过了它，这些这些其实就不算什么了，对我来说可能。读书是我应该要做的事情，但打球对我来说是我可以获得快乐或者是去精进自己的地方。
0: 当初有没有觉得说要去选择哪一个？例如说我今天打球可能只用了两分力，然后我读书用了很多
2: 分力。我我要讲的意思就是说，会不会是想说要放弃哪一个，或者是只去专注哪一个？刚开始我选择是打球比较多。打球可能花七分力，因为我知道，我知道我刚进来的时候是没有接受过球队的训练的，所以我必须要花更多时间去跟上大家。那接下来跟上大家之后，我就可以花比较多的时间放心在我的课业上，所以现在应该是物五力。五五
0: 是，那以你的经验来说，你觉得书读的好重要，还是球打的好重要，还是都很重
2: 要呢？我认为都很重要，因为这是。我不管做哪件事情，我必须得要把它做好，这是一种责任感。对我读书，我既然选择成功，就是读书我要读得好，那打球我也要尽全力去应付它，去把它做得好。是，那最后可不可用简单几句
0: 话告诉我们，就是还在体育努力的这些小朋友们，是什么动力让你继续坚持下去，而且都表现得是很顶尖、很 top 的
2: ？呃，对自己的要求是一定要的。那。如果说需要一点动力的话，那家人的支持啊，朋友的支持是对自己最大的动力了。有他们支持，才有办法继续走这条路。现在有没有目标？看上了要想要上哪一个大学的吗？目前还没有，目前还在选择。之后的路要该怎么走？是，那期待你可以再创佳绩，然后可以第一档就是
0: 可以上到很好的大学，理想的大学。然后对于这个篮球人生态度来说，都是可以去精进跟长进的。是,謝謝是，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。线上的顾名就是一群少年运动员追逐梦想的故事。透过在体育所领悟的，从国小到大学，从产业到政策，再到生涯发展等等，并展望未来的人生与挑战。它与其说是故事呢，不如说是这一段少年们成长的青春记录啊。那在正规教育中，台湾每年有超过八万名的少年运动员在从事体育相关的课程，像是选手到防护员等等，种类众多。那共同点呢，就是在这个体育教育的一环。那透过子敬的这个运动机制加单元呢，来跟大家介绍。那倘若这些小朋友能依靠这些所学来的技术，在未来可以成家立业，又或者是在可以可能转换跑道等等之类的，那相信呢，都能在这个体育中所学坚韧不拔、努力不懈的精神，应用在百工百业。我觉得这不也是一种励制教育吗？今天很开心来到这个台北市立成功高中，跟大家分享通往成功路上的一些故事，以及成功高中的选才制度。当然，这个蔡俊豪教。所讲解的这些东西，可以说是非常的，诶、欸，可以深刻体人到，也感觉身临其境，就因为就是资金就在其中嘛，来带给大家来介绍体育线上，我们下周再见喽，拜拜。